0: Ab jetzt äh, gibt es parallel zum Gottesdienst äh, hier oben auch noch Kindergottesdienst, den die Elke machen wird. Und äh, alle Kinder und alle, die sich noch als Kinder fühlen, unter der Voraussetzung, dass sie noch Eltern haben, die äh, müssen jetzt eine Entscheidung treffen, ob sie mit in den Kindergottesdienst gehen äh, wollen. Was werdet ihr machen, Elke? Also, wer sich mit Daniel in der Löwengrube beschäftigen will, der darf jetzt gerne mit in den Kindergottesdienst gehen. Und wer die herausfordernde Geschichte der Bekehrung von Saulus gedanklich mit ein wenig nachvollziehen möchte und sich auf diese Herausforderung einlässt, der darf gerne hier oben bleiben. Also, denen, die jetzt in den Kindergottesdienst gehen, ich wünsche euch eine gute Zeit, Gott mit euch. Okay, alle anderen haben sich dafür entschieden, sich auf die Bekehrungsgeschichte von Paulus bzw. von Saulus einzulassen, der heute als Predigtext für diesen Sonntag vorgesehen ist. In der Beschäftigung mit diesem Predigtext ist mir nochmal eine Begebenheit durch den Kopf gegangen mit meiner ältesten Tochter. Franziska war 13 Jahre alt und wir sind zusammen im Auto unterwegs gewesen und sie guckt mich so von der Seite an und sagt, du Papa, heute hat mir eine Klassenkameradin erzählt, dass eine Freundin von ihr, die ist auch 13 Jahre alt, die ist schwanger geworden. Was würdest du denn machen, wenn ich jetzt schwanger wäre? Ich habe sie angeguckt und habe gesagt, was würdest du denn von mir erwarten? Und dann kam so ganz tief aus ihr raus, dass du mich noch lieb hast. Ich habe gesagt, Versprochen. Ich habe dich lieb. Darf ich auch eine Frage stellen? Sagt sie, klar. Sag ich, angenommen, du wärst jetzt schwanger. Würdest du denn dann von mir erwarten, dass ich Begeisterung zeigen müsste? Und dann sagt sie, nee, begeistert müsste du nicht sein. Sag ich, okay. Dann sind wir über zwei wesentliche Dinge uns einig. Ich habe dich lieb. Aber ich muss nicht bei jedem Mist Begeisterung zeigen. Und das ging mir eben bei diesem, bei diesem Vers, den wir als letztes gesungen haben, nochmal so ein ganz klein bisschen durch den Kopf. Ähm, ihr habt das ja, soweit ich das gehört habe, äh, alle mitgesungen. Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, soll an meiner Haltung dir gegenüber nichts ändern. Und jetzt mal ganz ehrlich. Dabei hoffen wir aber,
1: dass er mehr gibt als nimmt. Dass
0: mindestens eine positive Bilanz dabei rumkommt. Und spannend wird es ja, die Frage, halten wir das durch, wenn er sich dafür entscheidet, mehr zu nehmen als zu geben. Wenn wir entdecken, dass Nachfolge mühsam wird. Wenn wir entdecken, dass Nachfolge schwierig wird wenn es tatsächlich zu einer wirklichen Herausforderung wird. Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 20 Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus, an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, also Anhänger dieses Jesus, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in den, die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, Saul. Was verfolgst du mich?
1: Er aber sprach, Herr, wer bist du? Er sprach, ich bin Jesus, den du
0: verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn deshalb bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und er sprach, »Hier bin ich.« Der Herr sprach zu ihm, »Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, dieser betet. Und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder werde. Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht, von den hohen Priestern alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Königen und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist dass du wieder sehend wirst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser
1: Gottes Sohn sei.
0: gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die Begegnung Jesu mit dem reichen Jüngling, wo ich dankbar bin, dass Jesus wahrscheinlich nur den reichen Jüngling
1: gemeint hat. Mit
0: seiner Antwort auf die Frage, nachdem er gesagt hat, ich habe ja alles eingehalten, und Jesus ihm dann gesagt hat, und eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast.
2: gib den Erlös den Armen und folge mit nichts in den Händen mir nach.
1: Was würde das mit uns machen, wenn das eine allgemeingültige Regel wäre? Wer von uns, wer von Euch würde sich dann noch trauen, Jesus diese Frage zu stellen. Das Risiko wäre ja hoch, dass wir exakt die gleiche Antwort
0: bekommen. Und die Bekehrungsgeschichte von Paulus ist insofern eine besondere Geschichte, weil nicht Saulus hat sich zu Jesus bekehrt. Der ist vorher in keiner Evangelisationsveranstaltung gewesen und ist anschließend dem Aufruf unters Kreuz gefolgt. Der hat keine Gespräche im Sinne von Freundschaftsevangelisation und von Nachbarschaftsevangelisation mit Freunden und Verwandten über die Sinnhaftigkeit der Nachfolge Jesu diskutiert und hat am Ende der Gespräche für sich entschieden, ja, diesem Jesus will ich jetzt auch nachfolgen. Also das, was wir so klassischerweise in den letzten 30, 40, 50 oder 500 Jahren über Bekehrungen gehört haben, heißt immer, ein Mensch bekehrt sich zu Jesus. Das ist das, was wir hören. Nach Evangelisationsveranstaltungen wird dann darüber gesprochen, wie viele Menschen sich denn zu Jesus bekehrt haben. Und das ist alles toll, überhaupt gar keine Frage, das ist alles wertvoll. Wie ist das bei euch gewesen? Wann habt ihr euch zu Jesus bekehrt? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Saulus hat sich nicht zu Jesus bekehrt. Er wurde bekehrt. Soweit ich das sehe, die einzige Bekehrungsgeschichte in der Bibel wo tatsächlich der Bekehrungsimpuls nicht von dem Bekehrten ausgegangen ist, sondern von Gott bzw. von Jesus selbst. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen.
1: Das steht über der Bekehrung von Paulus. Und wenn wir uns seine Lebensgeschichte anschauen. Ein Mann ohne Heimat. Ständig
2: unterwegs. Freunde und Familie?
1: Fragezeichen, Häufig verfolgt häufig im Knast,
0: häufig genug gefoltert worden und am Ende seines Lebens wahrscheinlich auch noch hingerichtet. Und dieser Paulus schreibt an die Philipper: ich bin ein Hebräer von Hebräern nach dem Gesetz der Pharisäer nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um Seinet Willen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben.
1: Und dann ein paar Verse weiter,
0: nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich habe den Eindruck, dass die Bekehrungsgeschichte von Saulus ein paar für uns an unangenehme Fragen auf. Die können wir natürlich beiseite legen und so weitermachen wie bisher. Oder wir können uns auf diese unangenehmen Fragen mal einlassen. Also eine unangenehme Frage habe ich auch ja schon gestellt. Ähm, egal was du gibst, egal was du nimmst. Worum geht es in der Nachfolge wirklich? um das, was Jesus uns zu bieten hat?
2: Um unseren Nutzen? Aber damit letztendlich um uns selbst.
1: Oder
0: um Jesus? mit der Frage, ob dieser Jesus sich uns in den Weg stellen darf. Ob dieser Jesus uns im wahrsten Sinne des Wortes in die Quere kommen darf. Ob er uns etwas zumuten darf, was wir uns selber nie aussuchen würden. Oder mit anderen Worten, auch wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben, darf Jesus uns bekehren? Wahrscheinlich wird Jesus die wenigsten von uns fragen, warum verfolgst du mich? Aber vielleicht fragt er immer mal wieder, Warum folgst Du mir nicht? Warum machst Du nach wie vor Dein eigenes Ding? Warum bist Du Dir nach wie vor im tiefsten Grunde Deines Herzens immer noch selber wichtiger als ich Dir wichtig bin? Ich habe das ja in den letzten Monaten immer mal wieder erwähnt und zitiert, dieses Lied aus der Evangelisationsbewegung. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir darf ich so sein, wie ich bin. Jesus, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin.
2: Haben wir wirklich Lust auf diese dritte Strophe? Sind wir wirklich bereit, alles loszulassen?
1: Sind wir wirklich
0: bereit, uns auf einen Jesus einzulassen, der uns möglicherweise lebensgeschichtlich hier und da
1: mehr nimmt als gibt?
2: Darf uns nach menschlichem Ermessen die Nachfolge etwas kosten?
1: bin immer wieder in der Vorbereitung
0: an diesem einen Satz hängen geblieben. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Darf Gott, darf Jesus uns zeigen, wie viel wir leiden müssen um seines
2: Namens willen?
0: Oder haben wir die menschlich verständliche Hoffnung, dass uns in der Nachfolge
1: wenig Leid geschieht?
0: und dass wir wenig Leid ertragen müssen. Und dass die Summe dessen, was er uns gibt, deutlich höher ist als die Summe dessen, was er uns nimmt und was er uns zumutet. Und nahezu legendär ist ja der Satz von Paulus hinsichtlich seines Pfahls im Fleisch, er sagt, und ich habe den Herrn dreimal gebeten, dass er mir diesen Pfahl nimmt. Wir wissen nicht, was es war, aber es hat ihn offensichtlich umgetrieben und hat viel Wahrnehmung auf sich gezogen. Und er hat darunter gelitten. Und Gottes Antwort war, lass dir an meiner Gnade genügen.
2: die Gnade Gottes
1: genug für uns? Die Gnade Gottes, das, was wir zutiefst als einziges tatsächlich von ihm brauchen? Darf Jesus aus uns
0: Menschen machen, im Sinne dieser dritten Strophe, die sich zutiefst mit allem
1: an seiner Gnade genügen lassen. Was ihre persönlichen Bedürfnisse angeht.
0: Das heißt ja nicht, dass wir für andere fürbittend eintreten dürfen, dass Gott, ich bleibe bei dieser Metapher, dass Gott den Pfad im Fleisch des Nächsten rauszieht, dass Gott mit dem Nächsten barmherzig. Aber darf Gott uns sagen, wenn wir ihn darum bitten,
1: lass dir an meiner Gnade genügen? Unter diesem Gesichtspunkt ist das eine sperrige
0: Geschichte. Ich bin dankbar, dass ich nie nach Damaskus geritten bin. Mit so merkwürdigen Briefen. Ich bin dankbar dafür, dass meine Bekehrung deutlich weniger spektakulär war. Ich musste, musste keine drei Tage blind sein, habe auch, glaube ich, nie drei Tage auf Essen und Trinken verzichtet und habe, wenn ich zurückblicke, bisher auch noch nie wirklich unter meiner Nachfolge gelitten oder um meiner Nachfolge willen wirklich gelitten. Ich bin noch nie im Knast gewesen, ich wurde noch nie verfolgt. Ich habe eine hinreichende Anzahl von Freunden und Familienmitgliedern. Also lebensgeschichtlich kann ich sagen, Gott hat mir mehr gegeben, als er mir genommen hat.
1: Ist das der Normalzustand? Oder ist das eine besondere Portion Gnade Gottes?
0: Und wenn das eine besondere Portion der Gnade Gottes ist, dann werde ich nochmal über die Grundhaltung meiner Dankbarkeit nachdenken müssen.
2: Weil wie vieles wird davon einfach
1: für selbstverständlich hingenommen? Wie vieles davon nehme ich
0: selbstverständlich hin? Und wie vieles davon schreibe ich mir möglicherweise auch noch selber meinen eigenen Fähigkeiten und meinen eigenen Talenten zu. Ich will die Frage, Jesu, warum folgst du mir nicht immer wieder neu hören
1: und will sie nicht vorschnell abtun.
2: Und ich will offen dafür
1: sein, diese dritte Strophe, Jesus bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin, wirklich ernst zu nehmen.
0: Ich verhehle die Hoffnung nicht, dass er barmherzig mit mir ist und mir nicht mehr zumutet, als ich glaube, das gut wäre. Aber trotzdem. Bleibt diese Frage,
2: bin ich, sind wir wirklich bereit, alles loszulassen und ihm
1: in aller Radikalität wirklich nachzufolgen, weil es in letzter Konsequenz nicht
2: um uns geht. Und ich
1: glaube, dass das nicht exklusiv für die Paulusgeschichte ist, sondern dass es in der Nachfolge Jesu immer um Jesus geht.
2: Und nicht um uns.
0: Und ich bin dankbar für den Zuspruch, der auch von Paulus ist,
1: der, also Jesus, der in euch angefangen hat, das gute Werk des Glaubens.
0: Das gute Werk der Verwandlung von in Gänsefüßchen von einem Saulus zu einem Paulus.
1: Der wird es auch vollenden. Hoffentlich nicht gegen unseren Widerstand aber er wird's vollenden. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
0: In Jesu Namen. Amen.